0: Hey, tú, levanta la cabeza, reina, o se te cae la corona. O se te cae la corona. Bienvenida a Vive como Reina Podcast. Un espacio diseñado para ti. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo soy Sara Rondón y te doy la bienvenida a Vive como Reina Podcast. Si no lo sabes, aparte de Spotify, también estamos en YouTube. Pero si estás por aquí mirándome, pues, hola. <ríe> qué gusto poder estar aquí una semana más en un nuevo episodio. Si me escuchan diferente, les cuento, señores, que poquito a poco, pero lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo. Y quiero agradecer a alguien muy especial. No la voy a mencionar porque no sé qué tan cómoda ella se sienta con que le haga mención, pero ella, pues, nos hizo este regalo. Para el podcast, así es que corazón, si estás viendo o escuchando esto, gracias, de verdad que es de gran, pero gran bendición y hace mucho que ya yo lo quería, lo necesitaba y pues aquí está como parte del testimonio de que esperen, que crean y que Dios va a obrar y que va a proveer. Como vieron en el título, vamos a hablar acerca del pecado y qué hacer cuando caemos en pecado. Específicamente nos vamos a enfocar en pecados Actuales. Y yo siento que los pecados sexuales dentro de las iglesias, además de ser tabú, son también un tema muy, pero muy poco tratado y a su vez cuando alguien cae en alguno de ellos, entonces es señalado y muy atacado, por lo que en base a mi experiencia, experiencia de pecado pues quiero hablarles el día de hoy y este video o este audio que vas a escuchar, este podcast no está dirigido a una persona que quizás cayó, pero se siente cómodo dentro de su condición de pecado o a una persona que no le importa y que siente la capacidad de poder vivir pecando dentro de la iglesia. Este podcast está más bien dirigido a alguien que pecó y que quizás está cayendo constantemente en ese pecado, pero quiere encontrar la manera de salir porque ama a Dios y porque no quiere fallarle o no quiere seguirse sintiendo así de sucio. Porque eso es lo que hace el pecado. Contaminarnos y hacernos sentir sucios e inmerecedores del perdón y de la gracia de Dios. Hablar de más... ...por... por son temas para edades muy específicas dentro de las iglesias. Y yo siento que esto es parte fundamental para que los jóvenes caigan quizás por curiosidad o por desconocimiento. Porque a veces pensamos, ay, tiene que esperar a la adolescencia para hablarle acerca de la masturbación. Pero es un tema que se puede abordar sin morbo, pero sí hay que equipar a nuestros jóvenes para que sepan cómo afrontarlo. Porque... Viene a raíz de deseos que son normales del cuerpo fisiológicos, si pudiéramos decirlo de alguna forma, pero que Satanás lo utiliza para alejarnos de Dios. Estas situaciones se prestan para que muchos jóvenes se sientan incomprendidos, como no son temas que se aborden comúnmente en las iglesias. Esto hace que nuestros jóvenes busquen información por otros lados, se sientan que nadie puede comprenderlos y por ende pues terminan apartándose de Jesús. Y hace un momento te dije que iba a hablar desde mi experiencia y es porque yo toqué fondo en uno de estos pecados. Él es conocido como fornicación. Aunque soy una persona de ministerio, tengo 10 años de matrimonio, predico, canto, comparto en charlas. Estoy casi siempre dando palabras de aliento específicamente para mujeres y adolescentes o jóvenes en algún momento de mi vida. No fue de esta forma. Yo nací, crecí en un hogar cristiano, pero en un punto de mi historia, pues quedé embarazada antes del matrimonio. Y aunque la noticia fue lo más bello que yo he podido sentir, fue hermoso y me siento todavía cuando lo pienso como esa misma emoción porque no lo cambiaría por nada. Posterior a ese pensamiento de alegría llegó una sensación de vergüenza o culpa y en ese momento estaba cuestionando muchas cosas, muchos pensamientos llegaban a mi cabeza de qué pasará con el pastor, qué va a pensar mi mamá me va a aceptar mi papá, lo hice todo mal, ya no me puedo levantar. Todo esto mientras todavía me hacían la sonografía. Junto con esto también llegó el temor al que dirán y esto se convirtió en toda una angustia que estuvo atormentándome por un periodo de tiempo. Y algo que me llama la atención cuando me remonto a aquel momento es que dentro de todos los personajes que llegaron a mi mente a la hora de pensar de que los defraude o que los traicioné Dios no pasó por mi pensamiento inicialmente. Y quizás es porque hasta cierto punto yo decía es que ya Dios lo sabe. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos en esa postura de que nos cuidamos mucho del qué dirán, qué dirá el pastor, qué dirá el líder, qué dirá mi mamá? Pero no estamos conscientes o pendientes de qué dirá Dios o cómo se sentirá Dios en este momento. Y es porque en momentos cuidamos más lo que piensa la gente que lo que piensa Dios o si le lastimaremos con alguna de nuestras acciones. ¿Qué hacer si peco? Siento que esta es una pregunta y puede que tú hayas llegado a YouTube con esta inquietud que en el search es lo que hayas puesto. ¿Qué hago una vez que peco? Y te voy a hablar desde lo que a mí me funcionó. Lo primero que debes hacer es confesar a Dios tu pecado. Y el tema de la confesión, yo sé que crea cierto temor, porque podemos decir a Dios, le puedo decir. De hecho, ya Dios conoce mi corazón y Él sabe mi condición de pecado. ¿Pero será que tengo que confesar a alguien más de la iglesia? ¿Será que tengo que decirle a mi líder, a mi pastor, a quién puedo o debo acercarme? Personalmente, en mi momento, sí me acerqué a mis pastores y gracias a Dios de ellos recibí gran ayuda. Pero puede que no sea tu caso. Puede de hecho que hayas caído, como te mencionaba al principio, en esta situación. Porque nadie te orientó, porque es un tema que no es comúnmente abordado en tu iglesia o en tu círculo. Entonces, ¿a quién puedes ir? Es una de las primeras preguntas que te hace. Y normalmente lo que nos pasa por la mente, en vez de a quién acudir, es de dónde huir. Y en algún momento el salmista David se vio en una encrucijada parecida. Y en el Salmos 32, versículos 3 y 5 específicamente, David decía, mientras te oculté mi pecado, mientras hallé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y en el versículo 5 dice, más te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David nos está aconsejando de una manera muy literal que el primer lugar o la persona correcta a quien debemos ir con un corazón abierto es a Dios. Independientemente de que Dios lo sepa, porque él está en todo lugar, porque él nos conoce y nos ve en cualquier momento de nuestras vidas. El reconocer e ir delante de Dios es más un asunto de humillación. De decirle Señor sabes que supe que hice mal y de hecho contra quien pequé fue contra ti pero no quiero hacerlo más es más ni siquiera puedo lidiar con esta situación así es que quiero entregártela. Y a esto se refiere David cuando nos dice en este pasaje que él confesó a Dios su pecado y una parte sumamente importante que me resalta este versículo es que él estuvo un tiempo ocultándoselo a Dios. Ojo, ya Dios lo sabía, pero él decidió no abrir su corazón en arrepentimiento. Sin embargo, de forma instantánea, una vez que decide confesar a Dios su pecado, Dios no, no lo puso a prueba, no le dijo como que, ah, ¿sabes qué? De repente vas a caer otra vez o ya no te vas a levantar. Ni siquiera le dijo, yo no te voy a aceptar porque más adelante, como conozco tu futuro, sé que vas a pecar una vez más, sino que dice, que Dios lo perdonó una vez. Él le declaró su iniquidad. Que Dios perdonó la maldad de su pecado. Y lo que pasa con el tema de la omisión lo quiero dividir en tres puntos cuando nosotros omitimos nuestro pecado esto no nos permite hacer la voluntad de dios porque hay un sentimiento de culpa que viene a llenar nuestras vidas que no nos deja ni siquiera levantar la cabeza y por ende cuando nos dice otra persona que no sabe de lo que estamos luchando o pasando nos invita a hacer algo para dios o sentimos la necesidad de movernos en obediencia a dios para algo más nos sentimos que no podemos hacer su voluntad porque en ese Momento, tenemos esa tacha, el pecado que cometimos, y esto entonces no nos permite hacer su voluntad. La segunda cosa que nos puede traer el omitir el pecado es que no nos permite dar frutos. Y es que ciertamente el pecado es una obra de la carne. Y número tres, la omisión no te permite agradar a Dios y no es que quizás Dios no pueda aceptarte. Estamos hablando de que cuando estás omitiendo un pecado, no estás rindiéndote en arrepentimiento. Y quisiera aclararte que la, lo que no es el arrepentimiento, porque muchas veces venimos y lloramos delante de la presencia del Señor, pero este sentimiento de culpa no se va de nosotros. Es porque la culpa no es arrepentimiento. Saber que lo hiciste mal, reconocer que no fue tu mejor jugada, que caíste en un momento determinado, no es arrepentimiento. Reconocer que le fallaste a Dios y que no te sientes bien no es arrepentimiento. La culpa no te permite hacerte responsable de eso que ya cometiste. Llorar tampoco es arrepentimiento. El arrepentimiento va más allá de derramar lágrimas. Es un asunto de convicción. Y de cambio. Entonces el arrepentimiento inicia cuando nosotros tomamos un rumbo diferente a ese estilo de vida que hemos estado desarrollando. El arrepentimiento es hacerte responsable para que a raíz de eso puedas cambiar. De mis recomendaciones, en base a lo que a mí me funcionó, una de ellas es que no te alejes de Dios. Y es como te decía hace unos minutos, a veces... Cuando le fallamos a Dios, nuestra primera opción es huir y alejarnos de él. Sin embargo, Romanos 12.2 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aunque esto no es un pase para pecar y decir, ah, mientras más peco, voy a tener más gracia. Es todo lo contrario. Es decirte que aún con tu condición de, pe de pecado, hay un Dios que te ama tanto, tanto, tanto. Que él, aún sabiendo que ibas a pecar, no solo este, sino aún los pecados futuros, los errores que vayamos a, com a cometer en el futuro. Él tiene la capacidad de redimirnos y de perdonarnos. Otra cosa que te quiero recomendar si pecaste es no volver a hacerlo. Y yo siento que hay una diferencia entre caer en pecado y ser un pecador. Y lo que nos hace pecadores es la práctica constante. Es realizar habitualmente una actividad. Y con esto no te estoy diciendo que si ya lo hiciste tres, cuatro X cantidad de veces, pues eres un pecador sin remedio y sin causa. No, esa misma gracia sigue sobreabundando sobre esa condición de pecado, pero que no te hagas el ciego, no te hagas la sorda, sino que busques las herramientas para que de forma intencional puedas resistir ante eso. El tema de los pecados sexuales tiene mucho por la vista, por el oír. Es importante que hagas un autoanálisis y que seas consciente de las. De las cosas que estás consumiendo en redes sociales o con las personas que estás hablando. Cuáles son las ventanas que has estado abriendo que poco a poco te dan lugar a caer una y otra vez en ese pecado. A partir de hoy, si la intención de tu corazón es agradar a Dios, yo sé que Dios está ahí para darte la fortaleza. Número uno, necesitas reconocer ese pecado. Y cuando hablamos de reconocer, ya te comenté que es ir delante de Dios y ser sincero y decirle, reconozco que pequé que fallé, reconozco que estoy viviendo una vida que a ti no te agrada. Y con esto quiero aclararte que a Dios no le agrada no porque eso lo haga menos Dios, sino porque Él sabe las consecuencias que trae a nuestras vidas el pecado y la Biblia establece que es la muerte, muerte física, muerte espiritual y una vida alejados de Dios. Entonces, una vez que te acercas a Dios, reconoces ese pecado, lo siguiente que tienes que hacer es el arrepentimiento. Si lloras está perfecto. Pero recuerda que el arrepentimiento es traer a conciencia lo que te puede ayudar a generar el cambio. Y obvio cuentas con el favor de Dios, cuentas con su ayuda, cuentas con su favor para esos momentos de debilidad. Pero el arrepentimiento en este caso viene acompañado de una conciencia de que puedas decir, hablar con tal persona me hace mal, um, recibir la llamada de tal amigo, juntarme con tal familiar, Seguir a dicha persona en redes sociales o estar en este momento en redes sociales no me permite cambiar de la forma que debería para poder restablecer y eliminar de mi vida la culpa, porque la culpa es un enemigo silencioso. Viene disfrazado de arrepentimiento, pero no te permite avanzar, sino que te mantiene estancado. Entonces es importante identificar si has estado arrepintiéndote o si has estado simplemente culpándote. ¿Cómo sé si me he estado arrepintiendo? Si poco a poco he ido moviéndome en cambios que me ayuden a poder una vez más volver a sentirme perdonado y con ese acceso a la gracia. Y si hablamos de gracia, quisiera otra vez retomar parte de mi testimonio y decirte que esto que yo viví fue el escenario que Dios utilizó no que Dios creó, sino que Él lo usó para que yo pueda palparlo de una forma que yo no conocía. Y aunque mi esposo y a mí nos tocó vivir lo posterior a esa situación o condición de pecado como críticas, eh, puertas cerradas, dedos índices señalándonos. A su vez también pudimos vivir un tiempo maravilloso en Dios y fue como él y yo lo podemos describir como una burbuja donde nos sentíamos muy pero muy protegidos y a la vez muy pero muy amados. Y ese era ese momento en el que no, no nos sentíamos merecedores donde él dijo aquí es donde soy experto en redimir y en marcar una nueva temporada para ustedes. Allí fue donde experimentamos sus cuerdas de amor a través del perdón. Con eso aprendí que pecar no es lo que nos detiene, sino la decisión de nosotros en quedarnos allí. Ya que tu padre tiene la intención de abrazarte y de recibirte. Y esto aplica para cualquier tacha de pecado. Yo sé que tienes luchas y que estás expuesta a muchas pruebas y situaciones que traen vergüenza. Sin embargo, la recomendación de alguien que tocó fondo es que si vas a correr, que sea el lugar correcto. Corre a Dios, corre a sus brazos de amor, vuelve a los brazos de tu padre. Porque te garantizo que sin importar de qué color sea tu pecado, él lo convertirá como blanca lana. Dios es experto en dibujar flores donde antes hubo errores y lo que hoy es una vergüenza para ti, mañana será tu más grande testimonio. Hay una gracia sobreabundante para ti en medio del pecado que hayas estado experimentando, viviendo o practicando. Es cuestión de levantarte, confesar a Dios que lo necesitas más que cualquier otra cosa en tu vida. Arrepentirte de todo corazón y te prometo que un arrepentimiento genuino, un corazón humillado atrae a Dios. A veces pensamos que cuando estamos humillados nosotros nos dirigimos a Dios, pero en momentos de vulnerabilidad la palabra nos menciona que es Él quien se acerca a nosotros. Así es que si estás en un momento de vulnerabilidad, si caíste, si estás herido, si no tienes fuerzas, este es el momento perfecto para que experimentes los brazos de amor, los lazos de amor de tu padre a través del perdón y que alcances esa gracia sobreabundante que solamente él puede darnos. Si llegaste al final del episodio del día de hoy, no olvides por favor compartirlo con alguien que entiendes que lo necesita. Y si de momento no eres esa persona que está en esa condición de pecado, pero has identificado a alguien que cayó o que se ha apartado y quizás sabes que este es el motivo, por favor compártele este contenido y a su vez sé tú ese puente que les conduzca a Dios. Porque en ese momento todo se torna muy oscuro y es una línea muy delgada en la que... Si no abrazamos el favor del Espíritu Santo, pudiéramos irnos al lugar incorrecto y correr muy pero muy lejos de Dios sirve de ayuda. Si no entiendes qué pasa con alguien más, si no sabes qué palabras decir, simplemente apóyales con una oración, pero no lo dejes solo. Espero de todo corazón que este tiempo haya sido de bendición, que te levantes. Recuerda que tú eres alguien de propósito y el hecho de que ahora estés tocando fondo no quiere decir que Dios ha quitado sus ojos de ti. Procura que ese fondo que estás tocando puedas encontrar roca y esa roca incomovible que solo es Cristo. Jesús, te mando un abrazo de fortaleza. Declaro en el nombre de Jesús que te vas a levantar de esta y que vamos a ver, escuchar y ser muy ministrados por ese testimonio de restauración que Dios ha hecho en tu vida. Este momento es para que levantes tu cabeza y que no olvides que Dios te ama sin importar el momento que estés pasando, sin importar lo que estés sintiendo. Dios está ahí contigo y Él te ama en este momento. De hecho, te abraza y te recuerda que tú eres su hijo y que Él es tu padre. No olvides seguirme en redes sociales. Me encuentras en mi usuario Vive como Reina o Sara Rondón en Instagram. Facebook, también en Spotify, si estás por YouTube, por favor suscríbete en el botoncito de aquí abajo, si te gustó deja tu like y tu comentario y no olvides por favor compartir, nos vemos en la próxima, Dios les bendiga.